1: Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Diego y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. El caso de Polet Gebara Fará El nacimiento de Polet Gebara Fará fue casi un milagro. Pesó apenas 800 gramos y midió 34 centímetros, pero estaba decidida a vivir y ganó la batalla. Aquel 20 de julio de 2005, cuando la niña vio la luz en Huixquilucán, Estado de México, cambió para siempre la vida del matrimonio constituido por Lisette Fará y Mauricio Guevara. La pareja ya tenía una hija, Lisette Guevara Fará, quien estuvo feliz de tener una hermanita menor con quien jugar y sentirse acompañada. La infancia de Paulette estuvo marcada por dos padecimientos de salud derivados de su nacimiento prematuro, que le impidieron hacer las travesuras comunes y afectaron su comunicación. Fue diagnosticada con deficiencia motriz y trastorno del lenguaje, a causa de un derrame en el lado izquierdo del cerebro, que solo le produjo esas limitaciones. Sus funciones cognitivas marchaban bien y no presentó ningún tipo de retraso mental. Pese a su corta edad, Polet no se rindió ante ninguna dificultad y mejoró su capacidad motriz gracias a la equinoterapia. Así echó por tierra los vaticinios de los médicos, en el sentido de que sus probabilidades de caminar eran mínimas. Solo requería de ayuda para poder vestirse. Los padres inscribieron a Polet en el Jardín de Niños Cricri, en Naucalpán de Juárez. Allí destacó por su gran entusiasmo para hacer sus actividades por sí misma y su esfuerzo por ser independiente. El personal de la institución solo le ofreció asistencia en aquellas acciones en las que su discapacidad motriz y de lenguaje le impedían culminar con éxito una asignación. Carmen Valles, directora del preescolar, relató que, a sus cuatro años, la pequeña fue incorporada a terapias para mejorar su lenguaje con el fin de integrarla a un grupo regular de estudiantes. Ella disfrutó su colegio y nunca faltó a clases hasta el 12 de marzo de 2010, cuando sus padres dejaron de llevarla. Se limitaron a informar que estaba enferma, pero no dijeron cuándo volvería a estudiar, ni dieron detalles del problema de salud específico que la obligó a alejarse del aula y de sus amiguitos de preescolar, señaló la directora. El domingo 21 de marzo de 2010, Bolet fue de paseo a Valle de Bravo con Humberto, su padre, y Lisette, su hermana mayor, quien tenía siete años para ese momento. Los tres volvieron cansados a su apartamento, ubicado dentro de un complejo en una zona de gente acomodada, en Wixquilucán. Humberto se dedicaba a la compra, remodelación y venta de inmuebles, con lo cual incrementó su capital y pudo elegir la costosa vivienda. Además, fundó con sus hermanos la asociación civil ATM, Ayúdame que también soy mexicano, que se dedicó a la construcción de viviendas populares y con la cual incrementó el patrimonio familiar. Los Jevara tenían vínculos con el entonces aspirante a la presidencia de México, Enrique Peña Nieto. Lisette, la madre, se hacía cargo de las tareas del hogar, ayudada por dos nanas, Erika y Marta, que cuidaron de las niñas con mucho cariño y responsabilidad. La mañana del lunes 22 de marzo, la nana Erika fue a despertar a Paulette y no la encontró en su cama. Fue a preguntarle a Humberto, quien le dijo que seguramente la niña estaba jugando en otro lugar de la casa. Lisette todavía dormía y Erika fue a despertarla para preguntarle por la niña, pero la madre no tenía ni idea del paradero. Se hizo la hora de ir a trabajar y Mauricio salió a la oficina convencido de que su hija menor estaba en algún lugar de la casa. Lisette se levantó de la cama y fue a desayunar, pensando que Erika se angustió sin motivo y que Pollet estaba en la casa. Sin embargo, la cruel realidad se impuso. No había rastros de la niña en el apartamento, por lo cual la madre comenzó la búsqueda en el edificio, ubicado en la calle Hacienda del Siervo. Más tarde, Mauricio notificó a su hermana de la desaparición de su hija, y ella se hizo cargo de notificar a las autoridades de Uxquilucan. De allí en adelante se inició una búsqueda exhaustiva de Polet. Los agentes revisaron el apartamento familiar de un extremo a otro en busca de alguna pista. Les llamó la atención que no había señales de robo o secuestro, la cerradura de la puerta no fue forzada, y todos los accesos a la vivienda estaban intactos sin huellas de algún tipo de acceso violento. El complejo de edificios tenía vigilancia, pero nadie vio a algún extraño ingresar al lugar. Tampoco vieron salir a la niña, pues no podía andar sola debido a su discapacidad motora y si alguien se la hubiera llevado a la fuerza, los vigilantes lo habrían notado. La misma tarde de la desaparición, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México difundió un cartel con una foto y datos de Paulette. La tía materna, Arlette Farah, envió emails y subió la foto de la niña a las redes sociales, donde las noticias se difundieron con gran velocidad y los cibernautas desencadenaron una búsqueda masiva. Esa noche, Elisette apareció en televisión, haciendo un llamado a quienes tuvieran a la niña en su poder para que la devolvieran. Prometió que no había represalias y sugirió que la dejaran en un lugar público concurrido, como un centro comercial. No se le vio llorosa, ni emocionalmente devastada, pese al enorme riesgo que corría la vida de su hija en manos de extraños. Sin embargo, su distancia emocional no implicó quedarse en casa cruzada de brazos esperando una solución. Ella distribuyó folletos con la cara de Paulette, y pidió apoyo para difundirlos masivamente en el transporte público y la televisión. Mauricio también recurrió a los medios de comunicación para pedir que le devolvieran a su hija y admitió públicamente que fue a trabajar la mañana del lunes 22 de marzo cuando la nana no encontró a Paulette en su dormitorio. Las actitudes de Lisette y Mauricio les ganaron muchas antipatías de los mexicanos. La opinión pública desaprobó la forma en que ambos actuaron ante la desaparición de la pequeña. Entre tanto, las investigaciones parecían estar atascadas pues no había un sospechoso a quien seguir, ya que no hallaron nada que indicara que fue secuestrada. Tampoco hubo llamadas telefónicas de supuestos captores exigiendo un pago de rescate. Los agentes rastrearon con perros todo el interior del apartamento y también los alrededores, pero no encontraron pistas de la pequeña ni de algún extraño. En vista de los hechos, el 29 de marzo de 2010, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México comunicó que fueron detenidos Mauricio, Lisette y las niñeras Erika y Marta. El procurador Alberto Basbas detalló que los cuatro fueron arrestados por falsedades e inconsistencias en las declaraciones, que dificultaron conocer la verdad de los hechos y esclarecer una línea de investigación firme. El 30 de marzo, tras pasar unas horas en la Procuraduría, fueron trasladados a un hotel, donde cumplirían su periodo de detención. Más tarde, los expertos los llevaron a todos al apartamento familiar para llevar a cabo la reconstrucción de los hechos ocurridos el día de la desaparición. El 31 de marzo, nueve días después de la desaparición de Paulette, su cuerpo, sin vida, fue encontrado alrededor de las 2 de la madrugada, en su propia habitación. El hecho fue considerado insólito y carente de toda lógica por la opinión pública. ¿Cómo se podía explicar que hubiera permanecido todo ese tiempo en su propia habitación si los expertos la recorrieron de punta a punta con perros entrenados? Decenas de interrogantes como esa surgieron y el disgusto de los mexicanos por el rumbo de la investigación se hizo cada vez más evidente. Alberto, el procurador general, dijo que Polet. Murió de forma accidental por asfixia mecánica debido a la obstrucción de las cavidades nasales y compresión del tórax y el abdomen. El informe de la autopsia reveló que la niña dormía con una tela ortopédica que le colocaban cada noche sobre su boca para evitar que durmiera con la boca abierta, por lo cual tenía dos segmentos rectangulares de tela adhesiva en posición vertical sobre ambas mejillas. La última vez que comió fue cinco horas antes de morir. Pero no se estableció una fecha precisa del fallecimiento, sino que se dijo que ocurrió entre 5 y 9 días antes del análisis forense. Presentó señales de un golpe en el codo y la rodilla izquierdos y no mostró ningún signo de violencia física o sexual. Tampoco encontraron rastros de drogas o sustancias tóxicas. La conclusión fue que Paulette se movió por su propia cuenta y accidentalmente cayó de cabeza en un espacio al pie de su cama donde murió asfixiada. El informe fue difícil de creer, sobre todo porque durante los nueve días que transcurrieron entre la desaparición y el hallazgo del cuerpo, la habitación fue visitada por una incontable cantidad de personas, incluidos los periodistas que entrevistaron a Lisette en el lugar, y nadie notó nada irregular en la cama, ni siquiera un pequeño bulto. También hubo una amiga de Lisette que se quedó a dormir en la habitación de Paulette y en su cama durante tres días después de la desaparición. ¿Cómo fue posible que no se diera cuenta de que el cuerpo estaba allí? La opinión pública presionó para conocer la verdad de los hechos. Simultáneamente trascendieron detalles de lo dicho por las niñeras y también quedaron en evidencia los problemas que confrontaba la pareja Jevara Farah lo que avivó más el fuego de las dudas acerca de la versión oficial. ¿Nadie percibió el olor de un cuerpo en descomposición durante nueve días? Esa pregunta nunca recibió una respuesta lógica. Las hermanas Erika y Marta Casimiro, dos mujeres de origen humilde, nanas de Polet y de su hermana mayor, declararon a las autoridades que no podían creer que el cuerpo estuviera en el lugar donde fue hallado. Ellas revisaron el dormitorio y la cama. Luego toda la familia recorrió la casa y nadie notó nada. Se hizo la cama y el colchón estaba perfectamente colocado en su puesto. Argumentaron que, si en otras ocasiones recuperaron juguetes o zapatos atorados en la cama, porque se notaba un bulto, ¿por qué en esta ocasión no se darían cuenta de que el cuerpo estaba allí? Marta detalló que buscó en el baño debajo de la cama y en el closet. Vio que no estaba y fue a la recámara de la madre a buscar. De ahí siguió a la habitación de la hija mayor y al no encontrarla, retomó la búsqueda en el dormitorio de la infortunada. Erika relató que al primero que le dio aviso de la desaparición fue a Mauricio, quien no le dio importancia. Ella le insistió y él le ordenó ir a preguntarle a Lisette, a quien tuvo que llamar tres veces hasta que logró despertarla. Tampoco pareció preocuparse, sino que la mandó a buscar en los juegos de la parte de afuera. Cuando Erika volvió muy angustiada porque no hallaba a la niña, encontró a la madre tomando café y fumando con absoluta tranquilidad e indiferencia, y al padre arreglándose para ir a trabajar. Ambos actuaron como si no fuera nada grave. Si la sociedad mexicana ya sentía antipatía por la indolencia de los padres, lo que estaba por venir acrecentaría ese sentimiento. Una grabación presentada por el periodista Salvador Maceda para el noticiero Fuerza Informativa Azteca, expuso una conversación entre Lisette y su hija mayor de 7 años, en la cual la regañaba y le decía las palabras exactas que debía responder cuando fuera interrogada acerca de la desaparición de su hermana. La conminó a responder solamente que estaba muy triste porque su hermanita se perdió. Cuando la niña le preguntó el porqué de esa instrucción, la madre respondió que eso era lo mejor porque los podían acusar de robar ellos mismos a Paulette o decir que ella, como hermana mayor, la empujó afuera para que se perdiera. Por lo tanto, era mejor no decir nada. Inicialmente Lisette se defendió diciendo que la grabación fue editada para hacer parecer que le pidió a su hija ocultar información. Luego admitió que sí, le dio esas instrucciones a su hija, pero dijo que el periodista sacó todo de contexto. Otra periodista contribuyó a arrojar más dudas sobre lo ocurrido. Esta vez fue Lili Telles, quien encendió las alarmas sobre la pobre actuación de los investigadores. Recordó que tras la desaparición de Paulette, ella fue al apartamento de dos pisos de la familia Gebara Fará y entrevistó a la madre en el cuarto de la niña. Afirmó sin lugar a dudas que el cuerpo no estaba donde las autoridades dijeron que apareció. Lily puso en evidencia los múltiples errores cometidos por el equipo de la Procuraduría. El apartamento no estaba sellado como se debe hacer en lugares sometidos a investigación. Por eso tantas personas entraron y salieron de todas las habitaciones. En un artículo con su firma en el diario El Universal, indicó que los elementos de procuración de justicia... Parecían amigos con buenas intenciones, pero no actuaban como autoridades que buscan preservar la integridad física de una menor. La Procuraduría explicó que el apartamento no fue sediado debido a que investigaban un rapto, no un crimen. Pero eso no aplacó las críticas de la opinión pública. Posteriormente, el Procurador General tuvo que admitir que la actuación de los fiscales, tuvo deficiencias al no haber revisado pericialmente la cama de la niña desde un inicio. Todas las irregularidades que rodearon los hechos y la investigación generaron consecuencias. El escándalo que generó el caso llevó a Alberto, el procurador general, a renunciar a su cargo el 25 de mayo, dos meses después de que inició la investigación. Admitió haber perdido la confianza, la credibilidad y el respaldo social. El fiscal líder de la investigación, Alfredo Castillo, también quedó desacreditado ante el público, pero eso no impidió que, años más tarde, fuera nombrado por el presidente Peña Nieto al frente de la Procuraduría General. El matrimonio Guevara Farah se fue a pique. En diversas entrevistas concebidas a los medios de comunicación, Mauricio dijo que no podría poner sus manos en el fuego por la madre de sus hijas y que dudaba que fuera inocente. Ella por su parte se quejaba abiertamente del poco respaldo que su marido le dio en esos difíciles días. Lisette llevó la peor parte porque la opinión pública la mantuvo bajo la lupa en todo momento. Su actitud fría al referirse a la desaparición y la muerte de Paulette le ganó muchas antipatías. Para colmo de males Dos años después del fallecimiento, se le vio de fiesta con sus amigos y eso terminó de hundir su imagen, si es que algo le quedaba para ese momento. Lisette entabló una denuncia para exigir una compensación al gobierno del Estado de México. Consideró que fue injustamente tratada desde el momento en que fue detenida por las averiguaciones iniciales de la desaparición y que merecía una indemnización monetaria. Pero luego de años de litigio y de reveses en todas las instancias de la justicia, el fallo definitivo no fue favorable. En 2014, la historia de Paulette fue adaptada para la película La dictadura perfecta. En 2020, Netflix produjo la serie Historia de un crimen, La búsqueda, centrada en este caso y recreando los hechos como se cree que en realidad ocurrieron. Siete años después de su muerte, el 3 de mayo de 2017, el cuerpo de Polet fue exhumado y cremado, ya que las autoridades consideraron que sus restos dejaron de ser evidencia para la investigación del caso. La pequeña Polet dio muestras de su gran fortaleza al aferrarse a la vida al nacer prematura y con problemas de salud, pero desafortunadamente tuvo una muerte temprana cuyas causas no han sido aclaradas de una manera satisfactoria. Y bueno...